0: På Nova. med Daniel Hvordan vores barndom og ungdom er med til at skabe den vej, som vi kommer til at gå på som voksne. Ja, det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For her har jeg besøg en kvinde, som har arbejdet med politik i rigtig mange år, har været medlem af Folketinget siden 2007, og siden 2014 der har hun altså været partiformand for SF. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til dig, Pia Olsen Dyr. God aften. Grunden til, at du er her, det er, fordi du er ude med en ny bog, som hedder Mønsterbrud og Opbrud. Og tillykke med bogen.
1: Tak skal du have.
0: Og vi er jo alle sammen på en eller anden måde præget af vores baggrund og vores opvækst, og det er altså også det, som bogen blandt andet skildrer. Men inden vi kommer til at snakke om den, så kunne jeg godt tænke mig at høre, når man nu er politiker, og man kommer til en familiefest eller til en fest med nogen, man ikke kender, kan du så godt lide at snakke om politik? Nej.
1: Nej, overhovedet ikke. Øh, jeg har mine naboer, de blev 40 begge to, og de holdt sådan en rigtig fed fest, hvor de havde drinks i syltetøjsglas og sådan noget. Det var et hit. Ja. Æ, og der var en, der meget, meget gerne ville diskutere økologiske byhaver med mig hele tiden. Og hun jagtede mig gennem hele festen. Til sidst, så gik jeg hjem. Fordi, altså selvfølgelig vil jeg gerne diskutere politik, også med min familie og venner, men der er også bare tidspunkter, hvor jeg ikke gider det, og der skal være rum til, at jeg siger, ej, nu, nu stopper det, ikke?
0: Jeg ved i hvert fald bare, hvordan jeg selv har det, når man først åbner op for et politisk emne. Så nogle gange så kommer den der store diskussion altid i, i forskellige lejre. Men hvis du så endelig skal snakke politik, vil du så helst være enig med den person, du snakker med, eller vil du helst være fuldstændig uenig, når vi snakker sådan i private sammen med, altså familiefester? Det
1: er jeg ligeglad med. Altså, jeg oplever faktisk mest, at det er en blanding. Øh, jeg har en mand, der er socialdemokrat, <laughs> og øh, det betyder, at vi tit øh, diskuterer ting, hvor vi ikke ser helt ens på det. Øh, der er selvfølgelig mange fællestræk mellem Socialdemokratiet og SF, men der er også forskelle, og, og det lever jo af fint med. Altså, jeg synes, det er sjovt at blive udfordret, jeg synes også, det er sjovt nogle gange at tænke efter, fordi det der med at tro, at vi politikere på forhånd har allerede svar og ved, hvordan verden kommer til at se ud, det er jo ikke rigtigt. Jeg har også ændret holdning til rigtig mange ting gennem mit liv, og det håber at jeg da i virkeligheden, at alle har.
0: Og det her med at ændre holden, det kommer jo igennem et langt liv, og, og man kan sige, at du har levet et godt liv nu her, hvor at, øh, du har skrevet en bog, der handler om det liv, og det hedder Mønsterbrud og opbrud, den her bog, og den handler om din, din baggrund. Hvis du kort skal sætte nogle ord på, hvad er det for en form for, for baggrund, hvad er det for en baggrund, du, du kommer fra? Fordi du kommer jo ikke fra den klassiske, din forældre var politikere baggrund. Nej, det gør jeg ikke. Så, så hvad, hvad prægede din, din barndom?
1: Min mor øh, og far øh, min mor er eller var rengøringsdame, da jeg var barn, og min øh, far han arbejdede som teknisk tegner i DSB, indtil han bliver for syg. Han har sukkersyge, og da jeg er 11 år gammel, så bliver min mor og far skilt. Min fars sygdom er meget alvorlig på det tidspunkt, og han er begyndt at drikke. Jeg bliver boende hos min far, øh, og er alene med ham, og havde det nok sådan grundlæggende, at jeg ikke syntes, jeg kunne øh, forlade ham, fordi der var nogen, der var nødt til at passe på ham. Så i det der spændfelt, så endte jeg jo med at blive voksen, for min far, der var syg og skulle passes på. Så min barndom var virkelig ikke en klassisk barndom. Jeg var nok mere sådan den voksne meget af min barndom, end jeg var barn.
0: Er det noget, du kan mærke i dag, eller har det præget dig den dag i dag, når du nu er politiker, at du kommer fra en måske anden baggrund end, end den klassiske politiker? Og nu ved jeg jo ikke, om det er reelt klassiker, men man hører bare meget om det her med politikere, der kommer fra en familie, hvor forældrene også var politiske aktive. Men kan du mærke, at du ikke har den baggrund?
1: Jeg kan i hvert fald mærke nogle gange, at jeg kommer med nogle andre erfaringer, øh, også, øh, også person, både personligt, men sådan set også stadigvæk, når jeg går hjem i min familie og taler med min mor, så er hun jo ikke skolepolitiker, men hun har der mange holdninger til ting, der sker, og, og, og tit så udfordrer hun mig lidt. Altså, det siger jeg også i bogen, hvor hun bor i Brøndby, øh, og da der kom flygtningestrømmen i 2015, og hun oplevede, at, at hendes veninde, der bor i det lave hus, som gerne vil flytte over i højhuset, hvor der var elevator, fordi hun har dårlige knæ, ikke kunne flytte derover, fordi at flygtningen kom før hende i køen. Jamen, så sagde min mor, det er da ikke i orden, og min mor er ikke racist eller noget som helst, men det handler jo bare om, hvad der er ret og rimeligt, og når man har bidraget til samfundet rigtig mange år. Og det skulle jeg da gå hjem og tænke over at det har hun jo egentlig ret i. Så, så det der med, at, at hun er egentlig virkeligheden stemme, det tror jeg er meget sundt. Så tror jeg også, at det præger mig meget i socialpolitikken, at jeg selv har den baggrund, at jeg godt ved, hvordan det er at være fattig. Jeg ved sådan set også godt, hvordan det er at have en forælder, der er misbruger, og i den grad også førtidspensionist. Så de erfaringer tager jeg jo med mig, og nogle gange så kan jeg gøre det helt dårligt i hjertet, når jeg oplever at børn, der har skæbne som jeg har haft. Det synes jeg sådan set ikke nogen børn er fortjent.
0: Nej, nu har fortjent. Jeg har læst din bog, Pia Olsen Dyr, der hedder Mønsterbrud og opbrud, og det er jo en, en historie, som... Altså det er jo en succeshistorie, kan man sige, fordi det er godt, det slutter godt, du er her i dag, og du er, du er politiker, og det virker til, at det kører, kører ret godt. Men du skriver også i bogen, at som barn, der betød biblioteket og bøger ret meget for dig. Mm -hmm. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad var det biblioteket, eller det at dykke ned i bøger, kunne gøre for dig?
1: Jeg tror, det gør det for alle mennesker. Det er at skabe en øh, anden virkelighed. Jeg gjorde til tit det, at når jeg var færdig med skolen, så havde jeg ikke lyst til at gå hjem. for jeg vidste ikke rigtigt om, hvad havde min far droget? Var min far i godt humør? Var han i dårlig humør? Øh, han kunne godt nogle gange være enorm hissig, og så er det jo ikke sjovt at komme hjem til. Så tog jeg biblioteket efter skolen, og der var så en fantastisk bibliotekar, der hed Dorte. Hun havde sådan et stort sort hår, og når jeg kom ind ad døren, så sagde hun, Hej piger, hvad skal du læse i dag? Så, sådan lidt eller hvis jeg kom ind i en bærebutik, hvilken brød skal du have? Men hun var sådan meget øh, orienteret i forhold til, du læste i går den der bog. Øh, blandt andet læste jeg Guds blinde og Jeg tror, jeg læste den fire eller fem gange. Så sagde hun, den kan du ikke læse mere. Nu må du læse noget andet. Jeg, jeg har en bog, og så gav hun mig Hans Kirkfiskerne, kan jeg huske. Og så sad jeg nede i biblioteket øh, med bøllebop i ørerne, fordi dengang kunne man sådan få lov, sådan nogle høretelefoner udleveret. Og så satte bibliotekaren et bånd på op ved hendes disk, og så kunne man sidde og høre det nede bagved, hvor man stak øh, øh, høretelefonerne ind i sådan en Og så sad jeg og hørte musik øh, og, og læste bog. Og så på et eller andet tidspunkt, så kom hun og sagde, nu har du altså hørt bølle nok, nu, <laughs> nu skal du høre noget andet. Øh, så hun udfordrede mig, hun gav mig sådan en ro, der var, øh, biblioteken blev sådan et fristed for mig, og så er det et fantastisk sted. Tænk, at man kan komme til biblioteket og tage en bog ned af hylden og tage den med hjem, og folk faktisk kommer tilbage med dem. at altså, det, det er da helt vildt øh, public service, synes jeg.
0: Og det er noget, som jeg faktisk stadig gør den dag i dag. Selvom bøger og lydbøger, det er måske noget, man primært altså, kan nærmest låne på nettet efterhånden. Ikke? Men det der med at komme ind i et bibliotek og se alle de der vægge med historier, der bare står. Og så, så kigge på et cover, det synes jeg stadigvæk, eller forsiden af en bog, læse på Og så måske gå lidt videre. Det synes jeg er hyggeligt. Men kan du huske? Det dufter ja. os.
1: Der dufter noget særligt på et bibliotek, så man bliver sådan helt... Jeg bliver helt glad med når jeg kommer ind.
0: Og der er sådan en dejlig... Der er en dejlig ro over det. Man kan sammenligne det lidt nogle gange med at være på apoteket, Men det er altid sådan et akavet. Jeg, jeg synes, <laughs> er sådan, det er på den gode måde. Men, men Pia Dyr, kan du så huske, om der er en speciel bog, som har gjort et, et stort indtryk på dig? Nu nævnt den her Hans Kirk. Fiskerne. Øh, mm, Fiskerne, ja. ja.
1: Jeg tror, øh, jeg tror meget, den der social øh, øh, kultur, øh, som øh, der var jo en hel serie af bøger, og, sådan, og den nævnte også Gudspind og Øje, som handlede om, om fattige mennesker. Pelle i læste jeg også. De, de gjorde et enormt indtryk på mig, fordi jeg kunne jo godt relatere mig til det der med at være fattig, og ikke have sådan helt almindelige ting og sager, som andre mennesker har. Jeg, når jeg skulle til fødselsdag hos nogle af mine klassekammerater, så lød jeg jo som om, jeg havde glemt gaven derhjemme. Men det var jo ofte, fordi vi ikke havde penge til, at jeg kunne tage penge med til en fødselsdag det havde vi ikke. Så det der med at læse en bog, hvor man tænker, åh, oh, jeg kan spejle mig i vedkommende, og så var deres liv alligevel lidt værre. Og det var altid rart, fordi så sætter man det lidt i relief. Men jeg tror, de bør, der har gjort mest indtryk på mig, det har været, jeg havde sådan en periode, der jeg var omkring 15, der læste jeg rigtig meget Dostoyevsky og forbrydelse og straf og brødrene af og sådan noget. Det... Er det
0: de tunge, ikke? Jo. Ja.
1: <laughs> Men jeg synes, jeg synes det, det udfordrede mig, og jeg synes, det var anvendigt interessant, og jeg kan stadig vinde tilbage til dem.
0: Og apropos bøger, Pia Olsendyr, så skal vi altså tale mere om din nye bog, der hedder Mønsterbrud og opbrud. Og så skal vi også tale om dit liv som ø, politiker, men ø, inden da, så tager vi altså lige en kort pause. Aftenklubben på Nova. Med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Pia Olsendyr, som er gruppeformand i SF og ø, politiker selvfølgelig. Men derudover, så er du også aktuel med bogen Mønsterbrud og opbrud. Og vi talte lige før pausen om Mønsterbrud, det her med, at du kommer fra en familie, som ikke er en klassisk politikerfamilie. Men, men jeg kunne godt tænke mig at tale mere om, om bogen, fordi den er skrevet sammen med Thomas Larsen. Og jeg tænker, hvis, hvis jeg nogensinde skulle skrive en, en selvbiografi, eller have skrevet en selvbiografi om mig selv, så er det et stort ansvar at lægge det her over i en anden persons hænder. Altså, at det er en anden person, der har mandatet til at formidle ens liv. Hvordan valgte du den person, som, som skulle skrive den her bog sammen med dig? Ja, det var
1: også svært. Øh, men da Gyllendal kontakter mig, Johannes Ries, som er direktør, eller var direktør på Gyldenal, han havde hørt mig i radioen øh, snakke om min barndom, og så var han simpelthen blevet helt suget ind i det univers, jeg havde talt om. Så han ringede til mig øh, gennem faktisk Thomas Larsen og sagde, kan du spise frokost med mig og tale lidt øh, om en bog? Og det gjorde jeg så, at jeg var sådan lidt i starten og tænkte, åh Gud, skal jeg nu snakke om alt det om min barndom igen? Og og gør jeg nogle mennesker kede af det? For det vil jeg jo meget nødigt. Slet ikke min mor eller min lillebror. Så jeg var sådan meget, åh, oh, hvordan håndterer jeg den? Men så, så sagde Johannes, du må selv vælge, hvem der skriver. Og så skulle jeg jo i Tænkeboks og kendte Thomas Larsen og sagde, ham ville jeg egentlig gerne have til det, fordi han er en borgerlig journalist, så han er ikke sådan opfattet som en, der går socialistens ærne. Han er, han er en kritisk journalist, og samtidig så er han enormt dygtig til at skrive. Så det, det tænkte jeg, det kunne egentlig være en god idé, men jeg tænkte også lang tid efter, og så blev vi faktisk først helt enige om det for lidt
0: over et år siden. Havde I så en vinkel på det? Altså, der skulle være fokus på din fortid, men, men var der ellers nogle aftaler i forhold til, hvordan den skulle præsenteres? Jeg tænkte, jeg tænkte jo bare, hvis det var mig, så vil jeg nok sige, at ah, det der til den fest dengang, det har jeg ikke lyst til at formidle. Men, men hvad, hvad var rammerne for egentlig at, at skrive den her bog?
1: Vi lavede, øh, vi lavede i virkeligheden tre øh, styrepunkter eller pejlemærker eller sådan noget. Det ene det var, jeg vil fortælle om, øh, hvor jeg kommer fra, og hvad jeg bringer med videre i forhold til politik, altså min egen barndomshistorie historie, og det at man godt kan bryde ud af den situation, jeg var i og få et fantastisk liv. Det er faktisk noget, der kan måske gøre, at nogle andre børn kan se, at det kan lade sig gøre. Så var der en del, hvor vi aftalte, at jeg skulle tale om regeringsdeltagelse og regeringsexit for SF's vedkommende. Det synes jeg jo heller ikke nødvendigvis bare var sjovt. Og så bagefter vil jeg også gerne snakke om politik fremadrettet. Hvad skal der ske i dansk politik? Og det var ligesom de tre aftaler, vi havde. Og så har jeg selvfølgelig også sorteret, når vi har siddet og samtalt, der der er ting, jeg ikke har fortalt. Eller så har jeg sagt til Thomas, det her øh, må du gerne vide som baggrund. Det kan være nyttigt for dig, men det må du ikke skrive. Øh, og det har sådan ligesom været præmissen.
0: Og der står også i bogen, at da du skulle ind i Folketinget, der skrev du under på, at du ville overholde Grundloven. Og da du gjorde det, der græd du. Ja. Hvorfor gjorde du det? <laughs> Fordi
1: når jeg bliver meget overvældet, så græder jeg, jeg har meget nemt ved tårer. Øh, og jeg synes, det var så stort, jeg tænkte, hende der, den lille pige fra Valdensbæk, hun står nu i Folketinget og skriver under på Grundloven. Det er 1 ud af 79. 179, der kan bestemme Danmarks lov. Det kan da næsten ikke blive større. Så det synes jeg var, jeg var helt, øh,
0: helt overvældet. Hvordan havde du så efterfølgende? Fordi så, så tænker jeg, at det er jo ligesom at have fødselsdag eller et eller andet. Det er stort, men så kommer hverdagen. Så kommer, så kommer ansvaret. Hvordan var det?
1: Jamen, jeg tror, at det, der jo er forskellen fra en fødselsdag til Folketinget, det er, at det jo ikke slutter. Altså, man går jo kun i gang ved at skrive under, og så kommer al politikken, man skal være med til at lave. Og det, der var rigtig sjovt på det tidspunkt, det var, det gik godt for SF i og Jeg blev valgt i syv, og det gik kun fremad samtidig så kunne vi lave ny politik, diskutere, hvad skulle vi lave i en ny regering efter et valg, tænke ud af boksen. Jeg arbejdede med trafikområdet, så jeg havde jo sådan ret store ambitioner, som ikke alle sammen desværre blev indfriet, da vi kom i regering. fordi så skal man også være sammen med andre partier om det, men, men det var sjovt. Øh, og det var en interessant periode, så det holdt ikke op med at være sjov dagen efter, jeg havde skrevet under på grundloven. det var bare begyndelsen. Og jeg tænkte lidt, fordi jeg havde en lille datter, jeg havde født øh, i april, og jeg blev valgt til Folketinget i november, og jeg tænkte i den dag, jeg kan, når jeg ser tilbage på de der år, så havde jeg meget, meget travlt med politik.
0: Og du blev altså medlem af Folketinget tilbage i 2007, så det er lidt omkring 11 års tid, du har, du har været medlem af Folketinget hvordan har det ændret sig? Altså, fordi ting ændres over tid, det er jo også det, som mm -hmm. bogen illustrerer. Ja. Kan du mærke, om er det det samme? Nej, det er det for slet måske?
1: ikke. Altså, for det første er der jo mange flere medier, man hele tiden skal forholde sig til. Øh, da jeg startede Folketinget, så var Facebook, jeg var ikke engang sikker på, om det, det var lige i opstarten, og man brugte det lidt, men det var ikke sådan noget, man brugte seriøst. Øh, Twitter var der ikke, øh, Snapchat var der ikke, øh, Instagram, tror jeg heller ikke, jeg havde hørt om. Men alle de der medier, man, sociale medier, som man selv skal forholde sig til at levere noget på og fortælle noget på, samtidig med, at mediernes hastighed er stedet voldsomt, det tror jeg egentlig er sådan, at det er i hvert fald en udfordring for et folketingsmedlem, fordi du er jo bare et menneske, og alle vil i virkeligheden gerne have en lille bid af dig, så det handler jo også om nogle gange at finde ud af, hvad, hvad den vigtigste bid, man egentlig vil give, og og hvordan finder man tid til det? Fordi når man gør det, skal man altså gøre det ordentligt. Det nytter ikke noget, at man sådan ligesom smider noget ud på de sociale medier, og så ikke bagefter for eksempel svarer folk.
0: Og jeg kan da huske tilbage for, for en del år siden, og jeg tror, at folk, der er ældre end mig, de vil jo godt kunne huske, at man havde DR, og så kom TV2 senere, og der var en nyhedsudsendelse, og det var ligesom der, man fik informationen. Nu er, nu er der Twitter, Facebook, som du selv siger. TV2 News, ja, der, TV2 kører der kører hele tiden. Ja, hvad, hvad synes du er den største udfordring ved det her? Altså udover, at man skal vælge, hvad, der er, hvad man gerne vil sige. Hvad synes du er den største udfordring ved at være politiker med alle de her medier, der er til rådighed?
1: Jeg synes, den største udfordring det er, vores troværdighed Den er raslet ned, samtidig med, at vi i virkeligheden har fået langt flere medier. Øh, og det, det synes jeg jo er noget af det, jeg også siger i bogen. Ikke? Det er det der med, hvordan sørger vi for, at lave ordentlig public service, hvordan stiller vi i virkeligheden nogle muligheder til rådighed for borgerne til at kigge os over skulderen som politikere, og at vi også svarer på det, når de spørger os om noget, og ikke bare stikker af i vores egen retning. Og det synes jeg er udfordrende, fordi jeg, når jeg lægger noget op på Facebook, så vil jeg faktisk gerne svare folk, og det tager jo rigtig meget tid, hvis man for eksempel, som en dag, hvor jeg lagde noget op omkring, øh, at jeg skulle tilbage hos dronningen, og som socialister, der jo nogen, der mener, det er lidt forkert at gå tilbage hos dronningen, så fik jeg jo over 400 kommentarer, kommentar, som jeg skulle svare på, og, og det gør jeg faktisk. Men, men det er jo ikke altid at få svaret på alle, eller lige med det samme, og det synes jeg der er da Ja,
0: det lyder som om, man hurtigt kan bruge meget tid på at skulle svare <laughs> alle sammen og sende emojis, eller hvad man nu end gør. Ja. Øh, Pia Olsen-Dyr, grunden til, at vi taler sammen, det er fordi, du har skrevet den her bog sammen med Thomas Larsen, der hedder Mønsterbrud og opbrud. Og i bogen, der skriver du, jeg synes i stigende grad, det er vigtigt, at folk ved, hvem vi politikere er, for hvordan skulle de ellers kunne forstå vores bevæggrunde? Mm. Og når vi nu snakker om det her med politik, der har udviklet sig, jeg husker det som om, for mange år siden, når man så en nyhedsudsendelse, så var det ikke så personbordet. Ej, det også når der, blev, også når, der blev, når der var valgkamp, så handlede det ikke så meget om folkene bag beslutningerne. Det handlede om beslutningerne selv. Mm. Er det også den opfattelse, du har?
1: Det er sjovt, det er det. Fordi forleden så, øh, jeg har jeg et tomhus i Holbæk, og så var jeg ude og, på et eller andet museum, og så var der sådan en artikel, omkring politikere. Det var fra 1980 og sådan noget. Så handlede den ikke om, at den og den person havde sagt det, og den og den person. Så stod der, Socialdemokratiet mener, SF mener, de radikale mener, Venstre mener. Og det er jo det, der er forskellen til i dag. Det er jo ikke, når, når øh, der bliver en diskussion på en, på en øh, nyhed, for eksempel i nyhederne, ja. Så, øh, så siger de jo ikke socialdemokratiet mener, så siger de ofte, med Frederiksen eller Pia Olsen, dyr. Så på den måde er det blevet mere personvåget, og meget mere sådan partilederne, der tegner partierne. Og det, det er jo lidt svært at forholde sig til, men det gør jo så også, at vi må fortælle, hvem vi er som personer, fordi hvis folk gerne vil vide, hvad der er bag baggrunden for, at man tænker, som man gør, så er man også nødt til at give en lille smule mere af sig selv, og det er lidt skræmmende.
0: Men er det ikke også lidt farligt eller lidt ærgerligt? Fordi jeg tænker, hvis nu, at der er en politiker, som, som har et forslag til noget, der egentlig er godt, et godt forslag mm. i mange øjne, mm. og den person så går ud og kører spirituskørsel, mm. så kan det forslag ryge lidt til jorden, fordi man forbinder forslaget med den person. Hvor i gamle dage, der var det måske mere partiet, der ligesom bar de værdier.
1: Ja, men jeg tror alligevel, at alle kan huske, da Hans Engel kørte ind i en betonklods, og det er alligevel ret lang tid siden. Ikke? Så, så på den måde har, har der altid været noget, når det virkelig er voldsomt, så, så tror jeg, at det rører til, øh, til, til grunden, øh, når der sker noget. Men jeg, jeg vil da sige, at jeg håber, at der politik kan stå i sig selv, og ikke kun skal være personbåret. Og jeg tænker meget, at jeg prøver virkelig at øve mig i det, når folk kommer med politiske idéer eller politiske forslag, at jeg ikke kigger på, om det er fra øh, SC, øh, for Socialdemokratiet eller... Enhedslisten eller fra DF eller konservativ. Jeg kigger på, hvad, hvad handler forslaget om? Og kan vi være enige i det? Er det en del af noget af det, SF kan se sig selv i? Det tror jeg er vigtigt, fordi det der med, at vi begynder at putte hinanden rigtig meget i kasser og sige, om de duer ikke, og vi duer mere, og de bedre og sådan noget, der må man da forholde sig til den forslående politik og ikke så meget andet.
0: Og det bliver jo spændende at se hvordan valgkampen kommer til at være når det, når det er ude ja, i Ja, det bliver crazy. Ja, det gør det, det, gør det nok <laughs> ja. øhm, Men den kamp som der er lige nu, eller det, der, det du står for, Pia dyr, det er jo at uh, bogen her, den er ude i mønsterbryd og opbrud. Og hvad håber du folk får med, hvis de hiver den her ned af hylden eller bestiller den online eller hører den som lydbog?
1: Altså for det første tror jeg at de kan få ret mange gode oplysninger om SF's regeringstid og hvad der faktisk skete i den regering vi sad i. Der er jo rigtig mange historier om at SF ikke kunne finde ud af at sidde i regering. Det kunne vi sådan se godt. Men de politiske beslutninger, der blev truffet i den regering, og øh, både øh, Socialdemokraternes øh, ageren, her tænker jeg især på Helle Thorning-Smith og Bjarne Koryton, som jo kørte sådan nødvendighedens politik, jamen den prøver sådan set at fortælle, at øh, hvad gjorde SF i den forbindelse, hvor meget kæmpede vi imod, og hvordan kom vi ud af regeringen, og kunne vi måske have gjort det klogere. Og så er der også sådan meget, hvor jeg i bogen prøver at sige, det har jeg egentlig lært. og altså, der, der man gør fejl, det gør alle mennesker, det gør politikere også, og det har vi lært af undervejs. Så, tror jeg, så håber jeg, at der er nogen, der læser den første del og tænker, her er der faktisk et barn, der tog sig af sin far, et, øh, fordi han drak og var syg, og der er rigtig mange børn derude, der oplever det samme. Så jeg håber både, at der er nogle børn, der kan se, at det godt lade sig gøre alligevel, men jeg håber altså også, at der er nogle voksne, der læser i den her bog og siger, hov, jeg kan være ligesom Dorte Bibliotekaren eller ben som var min organist, som var nogle af de voksne, der gjorde, at jeg fik et andet liv, øh, fordi de så mig og holdt af mig og gjorde mig glad. Øh, og det håber jeg også, der er andre voksne, der tænker, det ansvar har jeg også for nogle af de der børn, jeg ser i min
0: nærhed. Og Pia Olsen Dyrt, formand for SF, man kan altså hive fat i den her bog, Mønsterbrud og Opbrud netop nu, og det har været virkelig hyggeligt at have dig på besøg, og så håber jeg dig alt det bedste i fremtiden.